0: Top informiert, informiert. Das Radio top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit Sarah Frataroli.
1: Was Winterthur-Politiker zu den neuesten Entwicklungen in der Wärmering-Affäre sagen und ob Maturandinnen und Maturanden dieses Jahr noch die Chance haben, auf einen Sprachaustausch zu Australien oder zu Kanada, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Rund vier Jahre ist es her, seit die sogenannte Wärmering-Affäre ans Licht kam. Und heute hat die Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich bekannt gegeben, dass es zu einer Anklage kommt. Zwei ehemalige Kadermitarbeiter von Stadtwerk Winterthur müssen sich wegen Urkundenfälschung verantworten. Sie sollen nämlich Geld falsch verbucht haben. So haben sie offenbar vertuscht, dass die Wärme in Frauenfeld AG kurz vor einem Ruin gestanden ist. Weil die AG damals zu einem grossen Teil Winterthur gehört hat, hat die Stadt so einen Haufen Geld verloren. Wie Winterthurer Politiker auf die Anklage reagieren, im Beitrag von Vivienne Sasso.
2: Seit heute ist klar, der ehemalige Direktor und der ehemalige Finanzchef von Winterthur Stadtwerk müssen sich wegen Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Mit dem ist die Wärmering-Affäre aber noch nicht vom Tisch, findet Michael Gross von der Winterthurer SVP. Im Moment gilt ihr ja noch die Unschuldsvermutung.
3: Was aber sicher so ist, ist, dass der Stadtrat dort das relativ leichtfertig einfach auf die Seite geschoben hat und gesagt, das war nichts. Das scheint jetzt nicht zu so sein. Mindestens die Staatsanwaltschaft hat ein paar Sachen gefunden, die da nicht zuhause sind. Von dem her muss man schauen, was dann am Schluss von Gericht rauskommt und man da noch weiter muss aufarbeiten
2: In den letzten Monaten und Jahren ist in dieser Hinsicht aber auch schon einiges gemacht worden, sagte Michael Gross. Er merkt zum Beispiel, dass Stadtwerke neue Geschäftsführung hat.
3: Ganz ausschliessen, dass mal irgendwo etwas ist, das kann man nie. Aber ich glaube, es ist eine ganz andere Kultur jetzt auch geworden. So wie es jetzt ist, hat man, glaube ich, schon sehr viel Lehre daraus gezogen, im Vergleich zu früher.
2: Auch am anderen politischen Ufer ist die Aufregung über den Fall nicht mehr so gross, wie sie war, als die wärmeringer als ans Licht Der Felix Sandolt von der Winterthurer SP hofft, dass der Fall mit dem Gerichtsprozess dann über vom Tisch ist.
3: In diesem speziellen Fall von dem Wärmerings und von dieser Beziehung zu Frauenfeld und diesen Abhängigkeiten das ist etwas schief gelaufen, das ist klar. Aber ich denke, mit dem Urteil kann da ein Schlussweg gezogen werden.
2: Nicht vor Gericht verantworten muss sich übrigens der ehemalige Stadtrat Matthias Gefeller. Er war für Stadtwerke verantwortlich. Gewesen. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen ihn aber eingestellt. Mit dem ist der Felix Landold von der SP einverstanden.
3: Ich denke, die Staatsanwaltschaft hat da die Konsequenzen gezogen, hat die Akten studiert, die sind ja nicht alle öffentlich zugänglich, hat das, das entschieden und ich denke, für die anderen Beteiligten ist das da damit auch bereinigt.
2: Der Ex-Stadtrat Matthias Gefeller hat sich selber übrigens auf Anfrage nicht zum Fall äussern, weil das Verfahren noch nicht definitiv abgeschlossen
1: ist. Vivienne Sasso hat berichtet. Wann sich die Anklagten vom Winterthurer Bezirksgericht verantworten müssen, ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide eine bedingte Geldstrafe. Die Semester sind bald um und ein Haufen Schüler würde im Moment eigentlich gerne einen Sprachaufenthalt planen. Sydney, Vancouver und Madrid gehören hier zu den beliebtesten Destinationen. Das Coronavirus macht diesen Pläne im Moment aber einen Strich durch die Rechnung. Das bringt Veranstalter von Sprachreisen finanziell ziemlich in die Bredouille. Wie sie damit umgehen und ob der ein oder andere Sprachaustausch das Jahr eben doch noch möglich ist, im Beitrag von Niki Stettler.
0: Minge Schüler will nach der obligatorischen Schulzeit eine Reise machen, um sich Englisch, Französisch oder Spanisch zu verbessern und dabei noch das ein oder andere Abenteuer erleben. Weil das seit dem März wegen dem Coronavirus aber nicht mehr möglich ist, verpassen nicht nur die Jugendlichen ein grosses Abenteuer. Das Geschäftsmodell der Anbieter, wie z.B. Linguista, ist plötzlich Lamm Der Claudio Cesarano ist Geschäftsführer von Linguista. Er sagt, sie hätten zwar schon ein finanzielles Polster, das sie aber ziemlich bald einmal aufgebraucht.
3: Wir haben auch Kurzarbeit, wir haben dort eine Möglichkeit. Wir versuchen auch bei unseren Büros, dass wir etwas an bekommen. Wir sind auf alles angewiesen, wie jedes Unternehmen. Cash ist King, sagt mir so schön. Wie lange kann man das durchgehen? Vielleicht noch bis Ende Jahr.
0: Obwohl die Ausfälle jetzt gross sind, weil die Leute sich nicht mehr recht getrauen zum Buchen, ist der Claudia Cesarano zuversichtlich, dass das Geschäftsmodell von der Sprachreise gerade nach dem Coronavirus wieder gefragt sein wird. Die Leute buchen zwar noch nicht, denken sich aber vielfach sehr intensiv informieren.
3: Die Nachfrage ist da. Auch die Leute haben sich die Zeit geplant, um auch in der jetzigen Zeit vielleicht halt auch am Seewein arbeiten, weil man ein bisschen Angst hat mit der äh, hohen Arbeitslosigkeit, dass man ein bisschen einen attraktiven Lebenslauf muss haben muss.
0: Und zum attraktiven Lebenslauf gehören eben auch Sprachkenntnisse. Aber auch wenn das Interesse der Leute gross ist, gebe es nebst Flugplan und den verschiedenen Einreisebestimmungen noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen.
3: Ob man jetzt bei einer Gastfamilie zum Beispiel übernachten muss, muss man in eine Quarantäne. Und das ist immer noch sehr, sehr unklar. Und im Moment ist das von Land zu Land noch verschieden. Und wir können nicht aktiv. Wir verkaufen für den Sommer, aber wir verkaufen aktiv bereits für den Herbst, vor allem in Europa.
0: Sprachaufenthalt auf anderen Kontinenten, wie z.B. Australien, Segenstand stand jetzt frühestens Anfang nächsten Jahr
1: geplant. Der Niki Stettler hat berichtet. Der Claudio Cesarano geht davon aus, dass Sprachreisen in Zukunft schneller ausgebucht sind. Das, weil es vermutlich weniger Gastfamilien gibt, die Sprachschüler aufnehmen wollen. Weil ein Sprachschüler aus dem Ausland ist eben auch immer ein Ansteckungsrisiko. Und vom Coronavirus jetzt zu einer anderen Krankheit. Die Diagnose wird garantiert keine Mami und kein Papi jemals hören. Ihr Kind hat Krebs. Eine neue Studie zeigt jetzt, die Schockdiagnose ist in zwei Regionen von der Schweiz besonders häufig, nämlich im Norden vom Kanton Zürich und im Berner Seeland. In diesen Regionen gibt es auffällig viele Hirntumor bei Kindern. Die Gründe für die Häufigkeit sind noch unklar. Ob die Eltern aus den betroffenen Regionen ihre Kinder speziell schützen können oder einen Hirntumor immerhin früh erkennen können, Vinicio Melchiorotto hat bei einem Kinderkrebs-Spezialisten angefragt.
4: In der Schweiz kranken jedes Jahr 250 Kinder unter 16 an Krebs. Der grösste Teil kommt von der Strahlung in der Umwelt, Luftverschmutzung, elektromagnetische Felder und Pestizide. Das vermuten die Forscher der Uni Bern. Die Prävention ist darum schwierig, sagt der Leiter der Onkologie im Kinderspital Zürich, Jean-Pierre
5: Bourquin. Es gibt tatsächlich sehr wenig Interventionsmöglichkeiten für Krebs im Kindesalter. Wir sind hier in einer ganz anderen Biologie von Krebs, also wie eine entsteht. Es geht viel mehr um Veränderungen, die einfach passieren können. Das gehört zur Natur.
4: Bei Erwachsenen kommt Krebs oft vom Rauchen und Trinken. Die Risikofaktoren gibt es bei Kind nicht. Darum kann man eben nicht so leicht Präventionsarbeit leisten wie bei Erwachsenen. Wichtiger als Präventionsarbeit sagt die Früherkennung, sagt Jean-Pierre Bourquin.
5: Ich denke, es gibt gut etablierte Pläne von der Kinderärzten und von der Schulmedizin, dass man eine treue haben, medizinisch von den Kindern, eine Beobachtung, wie sich ein Kind entwickelt.
4: Und so merken die Ärzte eben ziemlich schnell, wenn ein Kind tatsächlich einen Hirntumor hat. Und wenn die Schockdiagnose tatsächlich kommt, dann sieht es nicht so schlecht aus, sagt Jean-Pierre Bourguin. Zum
5: Glück sind im Kindesalter insgesamt die Möglichkeiten, die wir haben, für Behandlungen sehr gut und die Überlebenschancen sind sehr gut. Es gibt immer noch einen riesigen Bedarf für weitere Entwicklung, Forschung.
4: Forschung wie eben zum Beispiel die von der Uni Bern. Der gezeigt hat, dass Zürich und in Bern mehr Kinder einen Hirntumor bekommen.
1: Das war ein Beitrag von Vinicio Melchioretto. Die Studienleiter der Uni Bern wollen jetzt herausfinden, was genau daran ist, dass in Zürich und in Bern die meisten Kinder an einem Hirntumor erkranken. Sie vermuten unter anderem genetische Gründe.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt es auf toponline.ch.